0: la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Arari y Susana Mangana. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos. Ahora sí, antes de que Oscar me rete el tercer programa de la cuarta temporada de la Hora Global, aquí en el Paralelo 35, aquí en el año 2022, aquí en la tarde de Radio Mundo. Y estamos en esta tarde eh, 15 de marzo, los SIDUS de marzo, eh, junto a eh, Nicolás Pose con quien hemos compartido mesas internacionales en la mañana, en el perspectiva, con quien hemos compartido algún debate aquí, en esta misma mesa de la tarde, y con quien hemos eh, transitado este, estos años de la hora global, tratando de darle un cariz un poco más pensado, un poco más analizado a los eventos internacionales. Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Gustavo, un gusto, como siempre, estar
1: por acá. Eh, Te resumimos como qué, ya. No todos tus títulos, por favor, dos o tres nada más.
2: Acá simplemente un, un colaborador... No, no
1: no seas malo, decime.
2: ...de la hora global. Bueno, este, como, como tú ya le has comentado a la audiencia, yo me desempeño en la Facultad de Ciencias Sociales como, como profesor de Economía Política Internacional y bueno, desde... Desde el análisis político de las relaciones económicas internacionales Podemos ver, entre otros temas Algunas cuestiones de coyuntura que, que nos convocan hoy no Hoy nos
1: convoca la tercer parte De esta visión que hemos dado en llamar Más allá de Ucrania Relativo al conflicto que nos está este, Acaparando este, En estas semanas este, Amén de otros Que no nos acaparan para nada Y que siguen existiendo Pero los que nadie parece darle importancia eh, Estamos viendo hoy la posible construcción de una grieta que es lo que parece que hay en el horizonte desde el punto de vista financiero y la visión de economía política de Nicolás nos puede ser muy útil eh, pero vamos a un poquito atrás en el tiempo la anexión de Crimea en el año 2014 ya puso a Estados Unidos y la Unión Europea ante la tesitura de cómo reaccionar ante Vladimir Putin lo sucedido entonces sirve de guía para responder a los pasos que se van dando en estos días con la invasión de Ucrania Anthony Gartner, que, que fue embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea del 2014 al 2017, tuvo a su cargo la imposición y renovación periódica de sanciones contra Rusia en aquel momento, tras su invasión de Crimea en 2014. Aunque hay lecciones útiles que pueden aplicarse a partir de esa experiencia, las sanciones que Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados estaban aplicando, ahora va mucho más allá de lo que hicieron hace ocho años, en amplitud, en rapidez y en eficacia. Muchos de los principales funcionarios de la administración Biden desempeñaron un papel destacado en aquella crisis. Hoy siguen presentes en la administración, hoy tienen relevancia. Pero todo el proceso fue más lento. Estados Unidos y la Unión Europea tardaron seis meses en ir más allá de las sanciones puntuales, en gran parte prohibiciones de viaje, congelación de activos a unos pocos funcionarios y miembros del círculo íntimo de Vladimir Putin. Solo después del derribo del avión de Malaysian Airlines en julio del 2014, con la pérdida de muchas vidas europeas atribuibles a la acción de separatistas bajo el paraguas ruso, se, aplicamos, se aplicaron por fin sanciones económicas sectoriales, incluso a algunos sectores de la energía y los servicios financieros. Es cierto que en el 2014 debemos ser justos, el desplome de los precios del petróleo y del gas en los mercados mundiales perjudicó más a Putin que las propias sanciones. Pero se estima que igual tuvieron un alto costo. Según Gartner, no el costo suficiente. Las empresas energéticas extranjeras siguieron invirtiendo en proyectos energéticos rusos. Las empresas rusas siguieron teniendo acceso a los mercados capitales occidentales. Es más, el presidente Obama insistió repetidamente en que las sanciones fueron, fueran graduales y partieran de una, una base baja, dando a Putin muchas oportunidades para encontrar una salida que le salvara la cara, a pesar de las repetidas pruebas de que Putin haría caso omiso. Además, desde el punto de vista militar, Obama bloqueó repetidamente cualquier propuesta de proporcionar armas letales a los ucranianos. La Casa Blanca a menudo endureció la decisión de la Unión Europea eh, amenazando con actuar unilateralmente algunos estados miembros estaban más preocupados por la pérdida de mercados de exportación eh, relativamente pequeños que por enfrentarse a Moscú no se ponían de acuerdo sobre el reparto de la carga el dolor de las, de las contrasanciones rusas me parece claro amigos que la asunción de sanciones en conjunto sean de consenso legítimo o por obligación aumenta la efectividad de las mismas lo estamos viendo las sanciones en consenso han probado ser más eficaces claro Siempre queda la pregunta, ¿hasta dónde? ¿Qué quiere Occidente? ¿Castigar? ¿Doblegar? ¿Un mundo sin Rusia? No es exagerada mi pregunta. Algún jerarca ruso se preguntó en estos días, si quieren el resto del mundo sin Rusia, ¿para qué necesita Rusia al resto del mundo? Estamos en estudios, como dijimos con Nicolás Pose, quien nos puede contestar algunas de estas preguntas, esperamos, si no, vamos a tratar de obligarlo a hacerlo.
2: Lo intentaremos.
1: Sí, sí, sí. sí este Nicolás, algunos miembros de, del gobierno de Estados Unidos están hablando incluso de profundizar estas sanciones. Se han ido a extremos como cortar el acceso de Rusia a las bolsas de criptomonedas, terminar con el estatus de nación más favorecida de Rusia en la Organización Mundial de Comercio, prohibir la importación de petróleo de Rusia, bueno, en eso están. Tomar medidas contra los facilitadores de los oligarcas en la lista de sanciones, incluyendo banqueros, abogados y consultores. Es decir, todos aquellos testaferros o intereses bancarias que pudieran terciar en esta especie de aislamiento que se está intentando hacer. Forzar una mayor transparencia a los registros corporativos para que los oligarcas no puedan ocultar sus activos en una red de complejas participaciones a través de los paraísos fiscales. Eso, eh, en realidad, es parte de una política más bien general de la OCDE, ...que está trabajando en eso desde hace tiempo... ...tomar medidas más agresivas... ...contra los bancos rusos y los gigantes de la energía. La Agencia Internacional de Energía... ...y acá la palabrita energía... ...se vuelve protagonista... ...publicó un plan de 10 puntos... ...de obligada lectura... ...para reducir la dependencia de la Unión Europea... ...del gas natural ruso... ...llegando a cero en teoría... ...en el 2030. Nicolás, ¿habías visto una escalada... ...de este perfil antes?
2: No. No con una calificación que es no contra una gran economía o una gran potencia militar. Tal vez el caso más reciente que, que, que puede haber adquirido un, una escala o magnitud similar fue lo que sucedió con Irán, para intentar evitar que este la escalada el,
1: nuclear, el país exacto. El, el, la, la escalada nuclear no más bien el desarrollo el
2: del conocimiento de nuclear que por parte de Irán aparentemente estaba llevando a que Irán fuera capaz de este contar con, con una bomba porque nuclear. se
1: está cuasi borrando un país del mapa ¿no? o no
2: a ver lo primero es que en esta escala no contra un, una potencia como, como Rusia no hemos visto algo así lo segundo es que estamos hablando de una parte del mundo. No estamos hablando de una acción concertada de todas las naciones, de las Naciones Unidas, para poner este, la referencia más amplia posible, trabajando en, en pos de un aislamiento de Rusia.
1: Vol volvemos, a la región nomás. volvemos a Anchorage, a Alaska, a la frase del encargado de negocios chino, Estados Unidos no representa al
2: mundo. Y no tenemos que irnos tan lejos, no tenemos que irnos a China, podemos ir a Brasil... Ah, ¿sí? para ver cómo el presidente Bolsonaro destacó hace unos días, en, en, entre otras cosas, que Brasil seguía siendo capaz de importar fertilizantes desde Rusia, a diferencia de otros países, lo cual es muy importante para la producción de alimentos, por poner un ejemplo. Dicho esto, Occidente no es el mundo, pero Occidente controla una pieza clave del funcionamiento de las relaciones económicas internacionales, que es el sistema financiero global. Los mecanismos diseñados para facilitar las transacciones este, económicas internacionales entre los, entre los miembros de, de, de la comunidad internacional, están diseñadas y controladas por Occidente. Eso le otorga a Estados Unidos, a Europa, un, una, una, una herramienta muy poderosa para en el corto plazo poner en problemas muy fuertes a la economía rusa.
1: Claro, a mí me llamó la atención, es un paréntesis pero que tiene que ver con lo que estás diciendo la facilidad con que sacaron a, a, a no a todos, a algunos bancos rusos del SWIFT. Porque uno tiene el concepto de que el SWIFT era algo a un nivel macro, a un nivel internacional, por encima de los estados. Y que un grupo de estados decidan que alguien salga del SWIFT es eh, sorpresivo, en cierta medida. Ya había sucedido con Irán. Claro, pero no podemos negar que nos da un escozor, ¿no? Es decir, en realidad entonces todo el sistema de transacciones interbancarias a nivel internacional está tutoriado, no es un sistema plena, puramente internacional, plenamente internacional.
2: A ver para, para, que los, para que los oyentes traigan este, estas cuestiones a, 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 más cercanas a, la, a, la, a nuestra vida cotidiana sí. a Uruguay sí, 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 sí cuando sí. Uruguay experimentó con la ley de legalización del cannabis sí. cuál fue uno de los principales problemas que enfrentó el país para tener razón su política tenés pública? razón
1: tuvimos problemas en el SWIFT porque estábamos manejando dinero digital o sea por medios digitales ...que venía de venta de droga...
2: ...en un momento teníamos algo así como, no sé... ...decenas de farmacias... Sí. ...implementando la política pública... ...que no podían usar sus cuentas bancarias... ...a los tres o cuatro días de que Estados Unidos... ...publica este, un informe señalando esta cuestión... ...esa cantidad se redujo a tres... ...es decir... ...Occidente en particular, Estados Unidos... ...ha diseñado y tiene un, un peso preponderante... ...en el funcionamiento del sistema financiero internacional... ...eso le otorga una base de poder muy fuerte para poner en aprietos a la economía rusa. Con una excepción, que tú ya la mencionabas en tu, en tu introducción, la energía. Claro. Vale destacar que los pocos bancos que no han sido desconectados del SWIFT bancos rusos, son aquellos que, ¿qué actividad realizan primordialmente? Procesan pagos relacionados con la exportación e importación de energía. No Estados Unidos, pero Europa depende enormemente de las, de que, las importaciones... Que, que Rusia sigue exportando... Al punto tal que hay este, Putin, activistas... Putin, Putin páginas llevan la
1: gloria de que los este, gasoductos están al 100%.
2: En Europa hay páginas que cuentan cuánto dinero por día Europa pone para financiar la guerra de Putin. Así lo presentan. como Comprando energía.
1: Ah, claro. Sí, 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 Ahora sí, bien, sí,
2: sí. ¿cuál es la alternativa? En el corto plazo, Europa no tiene alternativa. La política energética que han seguido grandes potencias este, europeas, particularmente Alemania, de por un lado intentar reducir su dependencia del carbón y por el otro tratar de reducir, de minimizar el componente de la en, producción de energía nuclear, hacen que eh, potencias como Alemania no tengan otra alternativa que importar gas, petróleo y carbón ruso. A Alemania la están poniendo en aprietos, están intentando que Alemania se sume a un embargo Claro. Ahí hubo, ahí, hubo, de energía. ahí hubo,
1: no sé si tú estás de acuerdo, Nicolás, pero es, es, es una especie de bandera que yo estoy llevando en estos últimos meses. Ahí hubo un, varios pasos en falso de Occidente, varios comerse su propia pastilla, y varios, este, no sé si decirle miopía. Occidente se embanderó con una política energética rumbo a energías alternativas. Aceleró reuniones, impuso fechas, y después se dio cuenta que no se podían cumplir. En el caso de Alemania, desarmó centrales nucleares en gran cantidad, mientras Francia, con otra visión, las está volviendo a armar. Ya las armó. Ya las armó.
2: Y Francia, de hecho, es auto casi autosuficiente claro, en la producción de energía. Claro,
1: porque en su transitar hacia la energía renovable... Alemania sí quiso dar, y eso es cierto, el paso del petróleo al gas. Lo cual implica llevar a la mitad los niveles de contaminación. El tercer paso sería el gas licuado, pero Alemania no tiene este, gasificadoras. Así que, de todas formas, Estados Unidos también es proveedor de gas licuado, le va a facilitar algo de eso. Hasta le va a construir una gasificadora seguramente. Pero, eh, por eso, la, la apuesta de Angela Merkel al Nord Stream 2. Es decir, había una apuesta estratégica a mediano plazo para esa dependencia energética de, Rus de Rusia, a, no diga de aprovecharla, pero mantenerla, y que sea parte de una convivencia.
2: E incluso profundizarla. Hay que analizar las diferencias pero, en las aproximaciones de Estados Unidos a Rusia, claro, de lo que y, son las aproximaciones europeas a Rusia. En y, particular Alemania... ¿Ha sí. considerado a Rusia como parte de la familia europea? Bueno, es la
1: visión Merkel, sí. Sí, sí, lo que pasa es que ahora este, tenemos que remontarnos un poco a... a ya lo he dicho en varios programas, ya, estaba Mackinder, a George Kennan, digamos, todos este, los eh, norteamericanos desesperados porque nunca el corazón del continente, Alemania y Rusia, caminen juntas. Este, Pero, pero es cierto, sí, y Estados Unidos bombardeó todo eso.
2: Obviamente que ahora en el corto plazo el sostenimiento de esta política para Alemania se volvió imposible. De hecho, la cancelación del, del, del gasoducto este del Nord Stream 2 es un ejemplo de eso. Pero de todos modos, no sabemos. No está muerto para mí. No está muerto, está paralizado. ¿no? Ah,
1: tenés la misma visión que yo, yo pienso que no está muerto.
2: Y por una cuestión hasta geográfica, vos que, que sos un, un...
1: Yo soy un fanático de la geografía. Un fanático
2: de la, de la geopolítica. Sí, sí, la geografía marca, está presente. Hasta por una cuestión geográfica, para Europa, el relacionamiento con Rusia tiene que funcionar de alguna manera en el largo plazo. No es lo mismo que para Estados Unidos.
1: No, no, no es lo mismo.
2: Entonces, obviamente, hay, hay elementos que, que, que facilitan la cohesión de Europa y Estados Unidos en, en algunas cuestiones coyunturales, la, la invasión de, de, de Rusia-Ucrania ha facilitado esa, esa cohesión, pero en el corto plazo. Desde el punto de vista económico, que es lo que a ti te compete, estamos de acuerdo que
1: las energías alternativas no están a simple vista ni muy cerca.
2: Tan es así que la propia Comisión Europea está este, discutiendo cómo reincorporar a la energía este, producida en base nuclear al paquete de energías, de energías limpias que la Comisión va a estar financiando de acá a los próximos 30 años. O sea,
1: la energía nuclear va a pasar a ser una energía limpia es decir, la metemos en la bandeja para poder aprovecharla porque eh, suena muy reoplatense esto que voy a decir, pero no nos queda otra eso parece, nos vamos a la tanda amigos
0: estás escuchando la hora global una mirada al nuevo desorden mundial
1: Buenas tardes amigos, seguimos en la tarde de Radio Mundo, seguimos en el 1170M de vuestro dial, seguimos con Nicolás Pose, viendo el perfil de estas sanciones económicas y financieras con que Occidente está castigando a Rusia, su aventura militar en suelo ucraniano estas sanciones que ya se han adoptado tienen una excusa militar pero los analistas ya están viendo que el avance ruso, aunque lento, no va a detenerse y el poder de negociación de Ucrania se hace menor cada día si esto fuera así, porque, amigos, nada está dicho, recordemos que esta guerra nos ha sorprendido a muchos, si Putin finalmente llega al final de la guerra, habiendo ganado algo, eh, ese algo puede ser cualquier cosa. Nicolás, las sanciones, eh, estimás, estamos adivinando, ¿no? pero estimás que puedan persistir después, o ves que ellas son tan dolorosas para la propia Europa, que se puede terminar volviendo a una nueva normalidad, eh, casi retrocediendo en el tiempo.
2: Esa es la pregunta del millón. Y, y uno lo que puede en, en estos casos es pensar escenarios. Como, como siempre hablamos, este, sí. el negocio de la predicción... Es, es
1: costumbre, a mí me gusta bastante.
2: En relaciones internacionales el negocio de la predicción no, no, no es un buen negocio. El negocio de tratar de visualizar escenarios funciona un poquito mejor. Pensando en, en un escenario en el, en el que Rusia consigue todos o algunos de sus objetivos militares habrá que ver primero cuánto tiempo lleva eso y cuánto costo humano implica eso en, la, en su propia implementación. Si esto es algo relativamente rápido y se vuelve a una suerte de, de normalidad de algún modo, yo no veo que la escala de estas sanciones pueda ser sostenible en el largo plazo. Estamos hablando de un punto de vista
1: europeo. Después te voy a hacer una pregunta sobre el punto de vista ruso.
2: Desde el punto de vista europeo, sobre todo... Porque aparte pensemos también qué tipo de incentivos genera esto. Pensemos qué tipo de incentivos genera esto en un mundo que tiende a ser algo más multipolar que lo que era en el pasado.
1: Sí, pero aquella palabrita globalización está guardada en el cajón ahora, ¿no?
2: Bueno, habrá que ver. Yo creo que sacar la, la empezó a guardar Trump y ahora terminó de guardar Biden. Hacer análisis sobre los hechos, sobre la, la marcha de los hechos es, es, es muy complicado, pero... Como tú bien decís, hay señales de que la globalización, al menos en su versión hiperliberal, como la llama Dani Rodrik, llegó a un límite, llegó a... a está, este, está llegando a los máximos límites posibles de lo que es la, la, la realidad política y económica de los países y de las relaciones internacionales. Yo creo que la pregunta es si vamos a hacer un retroceso o nos vamos a quedar...
1: Claro, es decir, BMW salió de, de Rusia... Eh, va a plantear su vida de futuro sin Rusia o en algún momento del futuro va a volver a mirar por detrás de los Urales y dirá, bueno, pero ahí hay un mercado ver, que sigue interesándome ese es un punto importante
2: Rusia en términos económicos no es una de las economías que, uh -huh. que mueva al mundo Ajá. por supuesto que es una economía grande pero es una economía similar a la de Italia para sí. que la gente la, 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 la dimensione no es China el punto acá es si todo esto que está pasando va a cambiar de algún modo o no las relaciones entre China y Occidente. Porque el futuro de la globalización o de la fragmentación de la economía global, en mi opinión, se juega ahí.
1: Este aislamiento de Rusia no es un aislamiento que mueva muchas olas en el concepto de globalización, eso es lo que me estás diciendo. Porque involucra un mercado que no es tan relevante. Puede moverlas en términos conceptuales pero no en términos de, de, de relevancia.
2: Muchos se han preguntado ¿Qué va a hacer China a partir de ahora viendo que Occidente está dispuesto a utilizar sanciones económicas de la escala que ha utilizado contra Rusia si el día de mañana en un eventual escenario China con una política más agresiva frente a Taiwán claro. se enfrenta claro, con este tipo no, de respuesta. No spoileemos
1: porque eso va para nuestra última pregunta si eso, no, Viste que el tema del spoiler ahora está de moda no se spoilea nada acá ...pero desde el punto de vista de europeo... ...tú ves una tentación a mediano plazo... ...de volver a una cierta este, normalidad... ...sin dramatismos.
2: Volvemos a la geografía... ...Europa precisa mucho más que lo que precisa Estados Unidos... Te voy a regalar el libro de Kaplan... ...La venganza de la geografía. ...tener algún tipo de relación trabajable con Rusia. Sí, sí. Y además, de nuevo, insistamos con este concepto... ...en el corto plazo, Europa no tiene alternativas... ...para la provisión de energía... ...salvo que buscar algún tipo de acomodo de nuevo con Rusia. Lo mismo se lo mismo se aplica a los conceptos financieros, esta
1: salida del SWIFT va a implicar después un retorno al SWIFT... ...porque el movimiento financiero, porque hay un tema allí, que lo habíamos visto este, lateralmente... ...con otros artículos que hemos estado manejando contigo justamente, en, en Nicolás, estos días. Eh, tú dijiste, se mantiene dentro del SWIFT a los bancos rusos que, ten, que tienen relación con la energía... Están fuera del SWIFT los bancos rusos que no estarían manejando temas directamente relacionados con la energía, ergo son movimientos de dinero que tienen que ver con transacciones comerciales, eh,
2: no necesariamente ilegales. Exactamente, y el punto más fuerte es este, el congelamiento de los activos del Banco Central Ruso.
1: Claro, este, hoy estaban hablando de, no solo el Banco Central, hoy estaban hablando de la, la residencia de verano de una de las hijas de Putin que ha sido tomada por un, un este, italiano, creo, no me acuerdo bien la nacionalidad la, 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 la de él. Este, es decir, Occidente se está haciendo de activos que estaban legítimamente dentro del circuito financiero internacional. ¿Y cómo, eso es un y, cambio de paradigma. ¿Y cómo ves tú eso, que sos un economista político,
2: no sé si se dice así, este, ¿cómo lo ves? yo te comentaba creo en una charla previa que, que, que teníamos en el siglo XIX en el marco de la guerra de Crimea Rusia y Gran Bretaña enfrentadas un político británico decía es lógico para las naciones civilizadas que a pesar de la guerra continuemos pagando los intereses de las deudas que hemos tomado con Rusia y que Rusia siga pagando los intereses de las deudas que ha tomado con nosotros es decir estamos frente a un cambio paradigmático en este sentido la escala la magnitud de las sanciones financieras contra Rusia cruzaron, no tiene presente.
1: cruzaron líneas rojas cruzaron líneas rojas Estados Unidos desde su dominio financiero cruzó líneas rojas lo que hay que ver eso no le, es... quita, no le quita credibilidad a Estados Unidos de futuro es decir como tú dijiste es dominante en esa área.
2: Pero, depende de quién seas pero con
1: esto deja de ser confiable es decir yo soy un magnate brasileño que no lo soy pero puedo perfectamente decirle a un banquero norteamericano bueno yo voy a trasladar mi dinero porque Estados Unidos no me no me no me significa simbólicamente la garantía que siempre significó
2: y ahí volvemos a China
1: y ahí volvemos a China
2: ahí volvemos a China y a tener en cuenta que buena parte de los activos de reserva que tiene China hoy en día están denominados en moneda americana claro. entonces, ¿qué va a hacer China frente a esto? ¿Qué está pensando China con respecto a estos movimientos? ¿Qué está pensando China hoy sobre lo que va a hacer en los próximos 20 años?
1: Bueno, capaz que no 20 años, porque hay un conflicto a la vuelta de la esquina y esto se va a plantear porque China ya ve que Estados Unidos es de mano rápida con esto
2: y en la medida que las tensiones en el mar de sur de China se incrementen, y que en particular la relación China-Taiwán con Estados Unidos allí, en, como como actor en el en, en tras bambalinas, va a poner de nuevo estos asuntos sobre la mesa. Entonces, ah, ¿qué va ahora, a hacer China frente vol a esto? Volvemos entonces a China, porque estás insistente con China, pero te redondeamos Rusia,
1: Rusia para sacarlo un poco de la ecuación, aunque se supone que era el leitmotiv de, del, del programa. Esta, estas sanciones ahora desde el punto de vista ruso. Si te sacan del circuito financiero, si prohíben tus exportaciones a determinados mercados, si te embargan los bienes, si te retiran inversiones, ¿es posible sobrevivir? Algo de eso dijiste hoy porque Estados Unidos en realidad no es todo el mundo. A Pero... ver,
2: la apuesta de, de Estados Unidos y, y Europa se ha este, sumado a, 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 esta, a esta línea es tratar de poner una presión tal sobre la economía rusa que se produzca un cambio interno de régimen en Rusia esa es la racionalidad detrás ah, de las eso visuales. lo escuché tantas veces Nicolás esa es la racionalidad lo escuché escuché con la, la, no Cuchéco, que es la propia funcionar.
1: China <ríe> son dos cosas distintas sí 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 esa está, es la racionalidad. ¿no estás de acuerdo que lo hemos escuchado mucho eso que a la propia China muchas veces se dijo que se le daba eh, se le daba importancia o se le daba algo a cambio intentando hacerla democrática no, pero esta es la lógica contraria ojo. esta es la lógica contraria esta es la lógica del castigo que puede permitir el derroque del régimen esta
2: es la lógica de poner presión sobre la población Ajá. en términos de, de problemas económicos cotidianos que la población rusa ya. ya esta es la lógica de Irán, por ejemplo esta es la lógica de Irán, exactamente pero llevada a una escala mucho mayor por la potencia con la que estamos lidiando claro no estamos hablando de, de, de Irán, una economía con el tamaño
1: de Irán. Bueno, ¿y, es, ¿y esto hace efecto en Rusia? O como se dice, Rusia en realidad está puenteando a través de China muchos de sus capitales y...
2: No, esto esto va a afectar a Rusia. Sí. Sí, porque la, la, la magnitud de, de las sanciones ha sido lo suficientemente fuerte como para afectarla. Todavía no se ha tocado el activo más importante que tiene Rusia que son las exportaciones de energía. China, eh, perdón, Rusia puede canalizar parte de, de sus necesidades económicas vía China, pero no, lo, no va a lograr cubrir al 100% lo que está perdiendo. Y hay otro elemento de la perspectiva rusa que es, hasta qué punto la dependencia con China no pasa a ser un factor de riesgo a ser incorporado en una visión geopolítica y económica sí, sí, tan fuerte como Rusia. la que tiene Rusia.
1: Sí, 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 sí sin duda. Eh, también estuve leyendo algo que tú también lo estuviste leyendo, referente a que esto de que Estados Unidos no es el mundo está dejando afuera ...una serie de países relativamente eh, medianos, importantes... ...que siguen comerciando con Rusia... ...así que quizás la presión
2: no sea tanto como Biden cree que es... Ahí volvemos al sistema financiero... ...¿quién controla el sistema financiero? Claro. Estados Unidos... Sí, sí... Aquellos ...podrán comerciar, pero cuando llegue el momento de pagar... ...aquellas empresas que quieren seguir haciendo negocios... ...con bancos estadounidenses que precisan de la red financiera... ...que ha creado Occidente para canalizar esas transacciones... ...se van a mostrar reticentes a seguir este manteniendo lazos tan fuertes como los que podían llegar a tener con Rusia antes
1: perfecto, muy bien eh, nos guardamos para el final ahora, un análisis ya con China presente, el elefante en la habitación como siempre decimos y volvemos en unos instantes aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en la tarde de La Hora Global
0: ¿Estás escuchando? La Hora Global Una mirada al nuevo desorden mundial
1: Buenas tardes amigos, estamos estamos en este tercer programa de el, la cuarta temporada de la Hora Global eh, en lo que hemos dado en llamar más allá de Ucrania 3, la grieta financiera o económica en la que pretendemos o pretenden algunos que caiga Rusia o que se despeñe Rusia y este, con Nicolás Posse estamos viendo cómo afecta a Europa la necesidad de Europa de volver a una especie de normalidad una vez que esto pase, si es que pasa, qué acción, eh, perdón, qué, este, sí, está bien dicho, ¿qué, qué acción o qué consecuencia, en realidad deberíamos haberlo dicho así, qué consecuencia está eh, aterrizando sobre la cabeza de Vladimir Putin que hace que de alguna manera esto eh, vaya a, a ser más grave de lo que es y también, Paute, ¿por qué no? Su actitud frente a la guerra. Aunque hay gente que dice que estas sanciones no, no alterarían el curso de la operación militar. En las operaciones militares, eh, decía Clausewitz que era la política por otros medios, ¿no? Así que en realidad cualquier cosa puede cambiar el curso de una operación militar.
2: De todos modos, las sanciones yo creo que están pensadas más en el mediano plazo. Estas acciones yo creo que nadie esperaba que frenaran el avance ruso en, en estos días o estas semanas. Creo que están pensadas desde una lógica de poner presión sobre la economía y la sociedad rusa de cara a modificar conductas de acá a unos meses, a un año. Uh -huh. El punto de nuevo tú es, es... ¿Tú si lo que
1: son parte de un disciplinamiento de Rusia hacia el Consciente Internacional?
2: Son parte de intentar cambiar la forma como Rusia se gobierna y por lo tanto su política exterior
1: pensando en Rusia eso suena muy utópico no pero bueno han pasado cosas más utópicas que esas este como decíamos Nicolás antes de irnos a la pausa el elefante en la habitación es china la has mencionado ya si bien no se ha involucrado tampoco se cree que pueda dejar caer a Rusia porque no olvidemos que eh, lo que menos necesita ahora es un Estados Unidos cómodo en el dominio financiero y omnipresente y omnipotente casi viviendo en 1990 eh, se mencionó mucho un acercamiento con los rusos, en realidad lo que hubo fueron reuniones previas a la invasión donde todos suponemos que Xi Jinping estaba este, en conocimiento de lo que se venía eh, esa reunión del 4 o del 5 de febrero en Beijing fue bastante este, interesante de ver desde afuera no solo por lo que se dijo, sino por lo que no se dijo. Y la unipolaridad no parece ser un escenario que China acepte. Ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho. De todas formas, antes de las preguntas que te voy a hacer, se ha colado en estos días una reunión entre norteamericanos y chinos. Según algunos titulares, Estados Unidos habría advertido, esa fue la palabra que se utilizó, China, de que no lleve a extremos su apoyo a eh, la actitud rusa. Me parece que es una palabra que los chinos no aceptarían, ese advertido. Así que me pareció más un titular de un diario occidental que otra cosa. Pienso que debe haber ha habido una conversación informal y una preocupación, eso se sí aceptarían, de Estados Unidos por las implicancias de una ayuda china a Rusia.
2: A ver, Estados Unidos viene advirtiendo a China sobre diversas cuestiones hace ya unos cuantos años. Sin sí. embargo, que esas advertencias generen sí. algún efecto en el cambio sí, sí. de por comportamiento de China, me, me pareció que no. Eso ya es otra cuestión. ¿no?
1: Eh, china puede aprovechar productos rusos, puede ser un demandante más de los productos rusos, aliviar de alguna forma su aislamiento. Como tú bien dijiste recién, en el caso particular de la energía, eso implica dependencia también que es una contraparte de la moneda que Rusia eh, bueno, debe ver como, como un signo negativo. Y podría eh, permitir salvar el día a Putin, en el sentido de que los números permitirían que el mercado chino de alguna forma este, salve todo esto. Ojo, que China ya hizo eso en el año 2008 con Occidente, cuando lo ayudó a salir de la burbuja inmobiliaria en la crisis de 2008. El potenciamiento del mercado chino fue clave para que Estados Unidos y Europa del Oeste ya estás estás haciendo así con la cabeza, pero este es una es un convencimiento que tengo fue clave en aquel momento para mantenerlos un ritmo este de nivel comercial que permitió no caer en una depresión económica a todo Occidente. Me parece a mí que fue así, me parece que lo estás relativizando con la cabeza. Después lo, lo comentamos. Se ha rumorado que la actitud de, de Biden le ha hecho allí pensar en una alternativa al dólar, por ejemplo. Eso no sé si es realmente un rumor para el mercado internacional. Ese Vien punto es importante. Viendo eso que tú habías dicho, de que todos los valores, este, los, las, las reservas, no las reservas, pero los valores, los activos chinos, digamos, están... No me acuerdo el, este, el, el, la expresión que utilizaste, están en dólares. Hay
2: muchas reservas este, chinas denominadas en, en, ah, en tira, dólares. Tira, tira. Ahí está. Lo que hay un punto clave sobre esto que, que vale la pena comentar, no porque sí. yo comparto con esos análisis que plantean que las, el tipo de sanciones que, que ha estado dispuesto a aplicar Estados Unidos acompañado por Europa en el terreno financiero van a llevar a China a, a replantearse alguna de sus vinculaciones financieras con Occidente. Dicho esto, la internacionalización de la moneda china no es una cuestión tan sencilla por el propio modelo doméstico de, de economía y de economía política que maneja China. ¿Qué quiero decir con esto concretamente? Para tener una moneda que sea la moneda de reserva mundial, por lo general, los economistas políticos sostienen que la economía doméstica que emite esa moneda debe ser una economía deficitaria.
1: Claro, ¿Por hay, qué? Pero ya diste un paso, perdón que te frene ahí. Este, ya estás diciendo que si una moneda sustituye al dólar podría ser la moneda china no estamos hablando de que se cree una nueva moneda No, claro. ah, Eso, bueno, de acuerdo tú pones una cara de extrañeza para los oyentes que no nos están viendo pero también es un rumor que he escuchado la construcción de una nueva moneda de consenso que de alguna manera saque a Estados Unidos de la ecuación y permita en una onda o oh, Naciones Unidas generar una moneda por encima. Bueno, ya tenemos los, los derechos, derechos especiales el... de, de giro. Sí, que ahí son, está. Este, que... Se había hablado de eso, pero tú estás hablando de internacionalizar la moneda china. Exacto. Está bien. ¿En eso está pensando China?
2: Yo creo que China está intentando evitar ese escenario. ¿Por ah, qué? Ajá. Porque China es una economía superavitaria habitaria sí. en el terreno comercial. Sí, sí. Y vos para tener una moneda de reserva global lo que tenés que hacer es emitir esa moneda. Primero que nada y circularla. ¿Cómo circularla? Financiándote o emitiendo deuda. China, al ser una economía superavitaria, tendría que cambiar su modelo de economía política, tendría, por ejemplo, que libera liberalizar un montón de controles a los flujos de capitales que todavía tiene China para conducir a sus firmas, a sus empresas, a sus trabajadores, hacia un modelo de desarrollo industrial, que es la base de, de la prosperidad Además, estás depreciando
1: permanentemente esa moneda, porque lo estás, estás este, multiplicándola permanentemente.
2: No, en realidad no, ¿No? en realidad no, al, 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 al incrementar la demanda por, por esa moneda, lo que puede generar es, es el efecto contrario, es una apreciación. Pero puede cual...
1: caer en una sub, superoferta, te digo, porque pensando en Estados Unidos, se cayó en eso.
2: Pero el problema de la, de la economía china es que su, que su moneda se sobrevalúe, no que se devalúe. La base de la sostenibilidad del modelo económico chino está en su enorme capacidad de producción industrial y en su enorme capacidad de exportación de manufacturas. Uh -huh. Esa es la base eh, económica de, del modelo chino que le está permitiendo financiar un enorme aparato de generación de conocimiento, de este innovación, de este una apuesta a las nuevas tecnologías que lo que es, los chinos esperan sea la base de su dominio tecnológico durante, los próximos, durante las próximas décadas. Por eso China yo creo que, por un lado, quiere evitar que su moneda se vuelva la moneda de reserva mundial. El punto es, frente a este nuevo escenario, ¿va a tener esa alternativa disponible o va a tener que hacerlo de todos modos?
1: Lo que pasa es que la desconfianza ahora le está ganando. Exacto porque estos pasos dados por Estados Unidos este, han dinamitado la sostenibilidad de la imagen del dólar en su función de moneda universal.
2: Sobre todo para los países que visualizan que en el corto o en el mediano plazo pueden llegar a tener algún tipo de rispidez militar o de seguridad con los Estados Unidos. Exactamente.
1: Llevando a un extremo eso, y no quiero que eh, espantar a los oyentes, pero en realidad... Eh, muchos de los que comercian eh, aceleradamente hoy con China, por ejemplo pueden ser economías castigadas, entre comillas, en el futuro si se puede dar algún tipo de eh, conflicto con China y Estados Unidos quiera no perder mercados a tanta velocidad estoy pensando en Latinoamérica, en África esa, esa especie de países rehenes este, también pueden ser sometidos a eh, sanciones cortas, sanciones pequeñas eh, pequeños torceduras de brazo por parte del de, eh, Departamento de Estado y bueno, es parte de la carne de cañón de una guerra fría porque con China nunca va a ser una guerra caliente
2: a ver, intentando poner en otras palabras lo que vos decís una mayor fragmentación de la economía mundial sin dudas que, que, que pone algunos desafíos adicionales en materia de inserción para países periféricos como los de América uh -huh. Latina una fragmentación política del mundo, incluso más. Yo no llegaría al extremo de pensar este tipo de, de, de sanciones financieras que, que tú estás mencionando a este, países por el hecho de tener relaciones económicas o financieras con otros socios. No lo veo por ese lado. Sí lo veo por el lado de que los márgenes para gestionar dependencias múltiples, dependencias por un lado con China, de, dependencias por el otro con Estados Unidos, puede llegar a acotarse. Frente a eso, lo que... La, la teoría sugiere, lo que la racionalidad plantea es que, bueno, que América Latina va a tener que recostarse, para bien o para mal, en una mayor unidad regional. El punto es, ¿será América Latina capaz de eso luego de múltiples intentos frustrados? Pero de nuevo, en un mundo que tiende a fragmentarse, la región va a pasar a ser hasta por necesidad más importante.
1: Esa fragmentación la ves real porque se está hablando de, de que vamos a dos bloques, ¿no? Pero no están tan a la vista los bloques.
2: Eso ya es de por sí una mayor fragmentación de la economía global que lo que tuvimos en los últimos 20, 30 años.
1: Ah, claro, venimos de una unipolaridad.
2: Tener una economía global en la cual tengas dos pueblos exactamente diferenciados y que tiendan progresivamente a intentar desacoplarse, es un escenario nuevo en comparación con lo que vivimos hasta 2016, si querés, para ponerle una fecha, una fecha límite.
1: También atenta contra el concepto que teníamos de globalización.
2: Exactamente, exactamente.
1: O sea, ya no hay una globalización o podría haber globalizaciones, pero en dos mundos paralelos.
2: Habrá que ver cómo se desenvuelven estos fenómenos. La Ahora, globalización financiera al día de hoy sí. sigue vigente y campante. En otras dimensiones la globalización muestra cierto agotamiento y este tipo de conflictos pueden acelerar tendencias en el sentido contrario.
1: Claro. Eh, estoy pensando en que justamente se está debatiendo en algunos países... La idea del año pasado, de la idea no, la, el proyecto del año pasado que le fue encargado a la OCDE para manejar este un sistema tributario internacional este nacido de los problemas con las tecnológicas que han tenido los países europeos pero básicamente tendiendo también a tratar de limitar el, 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 el manejo de los paraísos fiscales, etcétera La OCDE diseñó a pedido de los, los países centrales un sistema tributario internacional único que tendería a dar algunos algunos este, algunos este pasos como para estandarizar determinados tipos de impuestos. Por supuesto eso suena hoy como una utopía, pero tuvimos sentado aquí al el, el secretario general de la búsqueda y él nos decía que paso a paso ellos iban encontrando que algunos eh, nichos de mercado estaban listos para empezar a aceptar algunos de esos procesos, sobre todo en el área tecnológica. Sí, ¿Ah?
2: esos son procesos que igual... ¿Tienen poco que ver con esto?
1: No, pero yo los, los estoy viendo que eh, Occidente estaba dando pasos rumbo a una estandarización global, una globalización también financiera, también tributaria, un emparejamiento de, los, de, las, de, las, de las legislaciones.
2: La historia breve de esto es...
1: Que, que todo esto da el traste con eso. Este o no.
2: La historia breve de, de, de todo este proceso que tú estabas narrando, Gustavo, es sí. entre la década del 70, del siglo XX y, el do, y hasta el 2008, vivimos una era de, de extrema liberalización de la economía global. Eso que hace que los capitales puedan relocalizarse en distintas jurisdicciones con mucha más facilidad que lo que lo hacían en el pasado, en el marco del consenso de Bretton Woods, el consenso posguerra. Sí, sí. ¿Cuándo Occidente se enfrenta a la necesidad de revertir, al menos parcialmente, este proceso? cuando después de la crisis financiera global del año 2008, los países europeos y, y, y de América del Norte empiezan a enfrentar necesidades fiscales que no tenían en el pasado. De ahí vienen los primeros esfuerzos por incrementar la capacidad de este, fiscalizar y, y de recaudar tributos de estos países. Claro. ¿Cuál es el segundo impulso a esto? La pandemia. De nuevo, enormes necesidades fiscales para financiar programas de recuperación, para financiar este, todo lo que han sido los desafíos de la pandemia. Y un segundo impulso a este, tratar de ir a una tributación más estandarizada a nivel global. De todos modos, esto tiene, de nuevo, o por lo menos en mi opinión, tiene poco que ver con las tendencias que uno puede llegar a visualizar en términos de relaciones económico-políticas entre Estados Unidos y China o mismo trayendo a, a Rusia la cuestión. Esto tiene que ver con dinámicas intracapitalistas y con dinámicas intraoccidentales de intentar hacer que las empresas tributen más que lo que lo hacían en el pasado porque los países tienen necesidades fiscales y ven cómo hay un montón de dinero que se genera en la economía mundial y que los países no logran captar vía tributos
1: y eso puede mantenerse o llevarse adelante sin tener que involucrar a China por ejemplo que es un eh, protagonista capitalista importante
2: sí pero China no es el lugar donde las empresas se radican para evadir tributos entonces yo correcto no, yo no veo que por ahí sea ahí este... está está perfecto
1: Tata quería ver tu opinión sobre eso en el resto del mundo eh, ya vimos que se va a ver afectado, pero vamos a centrarnos un poquito en Latinoamérica. Se ha hablado en estos días de que podría haber un nuevo boom de commodities, de que bueno, como determinados productos están siendo afectados por esta guerra, es muy posible que los productos primarios que nosotros vendemos o que la región vende, este, tengan precios muy cómodos. También hay contrapartidas a esto, hay insumos que se encarecerán este, ...¿tú ves alguna tendencia hacia un lado o hacia otro?
2: Yo lo que veo es que la incertidumbre que generan estos procesos... Este, ...hacen que el saldo en cualquier caso sea negativo. Porque como tú bien decías, algunos, algunos precios... ...están incrementando este, de forma muy fuerte. Hay otros precios que el de productos, incluso de commodities... ...que, que la región importa, este, por lo menos para traer a la discusión... ...el caso uruguayo, el caso del, del petróleo más claramente que variaciones muy, muy fuertes, muy abruptas de, de esos precios generan este, desacom desacomodos, o desacoples de, de, de la economía en su conjunto. Por lo que más allá de, de ganancias o pérdidas, este, haciendo el, el, el saldo, si se quiere, de cuánto gana un país y cuánto pierde con esto, yo creo que la incertidumbre que esto agrega a la economía global, que ya viene muy golpeada por la pandemia y por, por todo lo que han sido fenómenos previos, hace que el escenario se vuelva aún más complejo. En una América Latina de insatisfacciones crecientes, que no son nuevas, que se remontan al menos al año 2014, 2015 y que se han este plasmado en distintos procesos políticos que hemos visto en todos los países de la región, cada uno con sus características, sí, pero, pero que en son general síntomas, hay un
1: debilitamiento de los sistemas políticos, porque y, esta fragmentación de votos en estas y expresiones últimas elecciones de que, contento hemos estado, claro, que hemos estado, claro, que la,
2: la, el sistema político no logra, no logra gestionar o logra gestionar con más dificultad que en el pasado
1: y eso no se arregla como se ha dicho muy fácilmente, bueno, le compramos petróleo a Rusia, ya que lo tiene no es tan fácil
2: no porque de nuevo la, la región es una región este, ubicada en la periferia del sistema económico y político internacional y se enfrenta a restricciones como por ejemplo si quiere seguir Comerciando con Estados Unidos, con Europa y quiere seguir utilizando determinados canales financieros para procesar sus transacciones,
1: no podés comprar petróleo ruso.
2: O puede llegar a darse ese escenario. No es el escenario que está planteado hoy porque no hay un embargo contra el petróleo ruso al día de hoy, vale la pena aclararlo. Sí, sí. Pero dado ese escenario que tú estás planteando, y bueno, hay restricciones para, para avanzar en estas alternativas. Y si
1: no la hay, muchos países se las autoimponen para tratar de mantener un statu quo adecuado con eh, Occidente o Estados Unidos en particular.
2: Bueno, eso depende de muchas variables, ¿no? Hay sí, variables sí, sí. De, de política doméstica, hay variables de, de percepciones, hay variables de qué tipos de alianzas han apostado los países, este, cada uno de ellos. Es decir, ahí habría que analizar más en profundidad cada caso como para poder tener un, un, una evaluación un poquito más este, sustantiva.
1: De todas formas, estamos pasando una guerra como hemos pasado otras. Eh, ves una bipolaridad en el futuro supongo o por lo menos en lo que se está declarando
2: yo creo que no es, no es bueno trazar un paralelismo con lo que fue la dinámica de la guerra fría no, 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 la, no, lo las estoy, características... no lo estoy trazando
1: simplemente veo dos polos no necesariamente se comporten como se comportaron exacto, los de la guerra fría exacto, exacto pero hay dos polos eh, ...sí como en la Guerra Fría... ...son improntas culturales diferentes... ...sí como en la Guerra Fría... ...son sistemas de tomas de decisiones diferentes... ...pero no como en la Guerra Fría... ...forman parte de un mismo... ...esquema comercial... ...financiero, económico en general... ...entonces... Eh, ...Estados Unidos capaz que se sienta más incómodo en la mesa de directorio de la Organización Mundial de Comercio que en un campo de batalla. ¿Esa es la base de China?
2: Yo creo que podemos visualizar un escenario de, no sé si de bipolaridad habrá que ver, si de que el mundo unipolar ya es parte de, de, del pasado y que nuevos polos emergen, habrá que ver si es un solo polo o son varios sí. hay varios elementos que apuntan a que podría ser un solo polo comparto con esta descripción que tú hacías de que la realidad de, la, de lo que fue la guerra fría con esta nueva realidad es sustantivamente diferente por el nivel de interdependencia económica que hay entre los dos eventuales polos
1: los dos juegan el mismo juego están, están en, eh, con las mismas reglas con estrategias diferentes y no nos debemos olvidar que los dos quieren dominar Digan lo que digan los discursos.
2: Pasa que tenemos ahí una dimensión el internacional. Tema es que no va a ser eh, a la sombra de los cañones. Y, y en estos aspectos hay un elemento internacional, que sin dudas es muy relevante, pero hay elementos de economía política doméstica, que son tan o más relevantes. Porque para explicar, por ejemplo, la política comercial de los Estados Unidos desde 2016 hasta acá, no hay que mirar tanto el mundo, sino hay que mirar la economía política doméstica de los Estados Unidos, que por supuesto que está asociada al ascenso chino, al ingreso de China al OMC, y a lo que fue el shock de China en materia comercial, pero tiene que ver con demandas domésticas, sí. que los sistemas políticos de algún modo tienen o intentan procesar. No
1: debemos dejar abajo de la alfombra algunos aspectos que para algunos son relevantes a largo plazo, aunque ahora no les den mucha importancia. Estados Unidos, gracias al fracking, se ha convertido en primer exportador petrolero, ...primer exportador de gas... ...segundo pero con vías de transformarse en... ...primer exportador de gas licuado... ...no solo eso implica que genera energía... ...y China demanda energía... ...por lo tanto Estados Unidos ahí... ...tenga quizás... ...un, un plus... ...no solo eso implica eso, sino que además... ...hay algo colateral que debemos ver... ...si Estados Unidos maneja esos niveles de producción... ...está, como lo dijera Joe Biden... en su discurso en el Congreso hace poco... ...en capacidad real y cierta... ...de bajar sus costos... ...y eso, en la construcción... ...de una eh, estructura comercial... ...es muy relevante... ...para un país que mueve esos volúmenes... ...es decir, Estados Unidos hizo los deberes... ...en parte de su reconversión... ...de, eh, como podemos decir, de producción de sistemas energéticos.
2: Eso, en, en mi visión, es, es parcialmente así. El, el, la, la descripción que, que tú hiciste, yo con, la comparto parcialmente. Bien, ¿Por me qué gusta la parte
1: que no compartes. A ver.
2: El, el punto que no comparto es que el costo de, de producir la energía que Estados Unidos produce es elevado. Entonces, este, la producción del fracking, por ejemplo, es solamente rentable cuando lo, los valores de, de los precios de la energía alcanzan determinados barismos. Al menos al día de hoy. Tú
1: decís que no, puede no darse un traslado de baja de costos a la industria.
2: Yo lo que digo es que con un petróleo barato, el, la tecnología del fracking no es una tecnología rentable. El fracking se vuelve importante en este tipo de escenarios, escenarios como el que estamos viviendo, que le dan, por ejemplo, a Estados Unidos un margen de maniobra mucho mayor que el que tiene Europa.
1: Sí, sí, obviamente.
2: Pero habrá que ver hasta qué punto estas tecnologías siguen evolucionando como para bajar los costos de la propia producción de energía lo suficiente, como para que eso sea un impulso de competitividad a todo el resto de la economía, que es un poco la lógica que, que tú estabas planteando. Yo creo que podemos llegar a ese escenario, no veo que sea el escenario en el que estemos hoy.
1: De acuerdo, de, Estás de acuerdo de todas formas que tenemos de los dos polos un generador de energía y un tomador de energía. Y eso tiene que ver muchas veces, como les está pasando a Europa hoy, a nivel macro.
2: Tú lo decís por el caso de China, sí. pero hay muchos proveedores alternativos. Yo no, 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 no veo que, que China tenga, tenga un desafío allí en el, en el corto o el mediano plazo, porque proveedores de energía hay muchos. Este, entonces, yo creo que China eh, está Estados apostando... Estados Unidos los está reduciendo. Yo creo que China está haciendo igual la apuesta correcta. ¿Cuál es la apuesta de China? Es volverse el pueblo más dinámico de la economía mundial, en términos de innovación, de producción de conocimiento aplicado a productos. China tiene una política industrial que, 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 es, que es enorme, que nos para dimensionarla para nosotros, para no, nosotros además Uruguay, este, es imposible.
1: El, Hicimos un programa, te cuento, sobre el plan quinquenal, donde ellos expresamente mencionan su este, intención de aplicar la tecnología a todas las áreas. Desde el área militar, donde hace una fuerte apuesta, ¿está a tecnología de radares, a tecnología de sonar, a tecnología de, de incluso de la del de, de, tema espacial también, a lo tecnológico, quieren meter la tecnología en todos los rincones, eh, automatización masiva de todos los procesos de producción, este, y eso es una apuesta que obviamente la aleja de los cañones, la aleja de meterse en conflictos de tipo militar.
2: El desafío de China es en el corto plazo que no se le cierren los mercados en los que todavía depende para exportar sus productos. No pelearse del todo con Europa, no pelearse del todo con Estados Unidos para poder seguir canalizando esa enorme capacidad productiva que tiene en terceros mercados y así seguir un modelo alemán llevado a una escala de un país continental como lo es China.
1: Lo cual implica no exagerar con su apoyo a Rusia.
2: Entre otras cosas, sí. De acuerdo. Muchísimas
1: gracias, Nicolás, por estar aquí en la tarde de Radio Mundo, en el 1170M de nuestro cordial por ver este capítulo de Más Allá de Ucrania por tratar de darnos una visión económico-política del mismo. Amigos, los dejamos, nos vamos, los dejamos con Eduardo Rivero, que es el único capaz de encarar la mejor música del mundo, en manos de quien, por supuesto, abandonamos este pedacito de la tarde de Radio Mundo, del 1170 AM, desde aquí, desde el Paralelo 35, en la Hora Global.